0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Agradecido de que para formar parte de un nuevo episodio y este un poco diferente ya que eh, estaré compartiendo una breve sección que tuve, un breve segmento que tuve eh, como parte de un momento de enseñanza junto a mi pastora, la congregación en la que estuvimos hablando específicamente acerca del de silencio de Dios. Y en esta eh, oportunidad eh, tome el tiempo para hablar acerca de cómo manejar el silencio y los peligros de los silencios como hay ocasiones en las que el silencio es permitido por dios no somos llevados por dios al silencio para el trabajar ciertas áreas de nuestra vida cuando en otras ocasiones el silencio que vivimos es el resultado de nuestras malas decisiones así que mantente conectado y disfruta este episodio cuando la pastora me hablaba acerca de la temática ya que nosotros no estuvimos acá el, el martes pasado eh, me senté rápidamente a, a, a meditar, a pensar en los
1: diferentes eh, procesos de vida que uno atraviesa, específicamente lo que son estos procesos de silencio, pero rápidamente eh, me senté a, a escudriñar qué es lo que la palabra del Señor nos enseña dentro de diferentes momentos, dentro de diferentes procesos. Muchas gracias. Eh, la palabra del Señor eh, ¿verdad? nos presenta diferentes escenarios y la pastora hablaba de cómo hay cinco diferentes razones por las cuales Dios puede guardar silencio en nuestra vida y meditar. Lo que, mira lo que el libro de Proverbios declara. Capítulo 29, versículo 18 de Proverbios. El predicador dice, eh, 29, 18... Eh, sin profecía el pueblo se desenfrena Mira lo que el predicador está diciendo Que sin profecía, que sin voz profética El pueblo se desenfrena Y haciendo eco de las palabras que la pastora hizo Entre el tiempo, entre el libro de Malaquías Y entre el libro de Mateo Ese espacio inter, intertestamentario Un espacio aproximadamente de 400 años Te das cuenta que a causa del silencio que hubo de Dios ¿Qué sucedió con el pueblo durante ese tiempo de silencio se levantaron las mayores sectas dentro del pueblo de Dios. Se levantó el grupo de los fariseos, se levantó el grupo de los saduceos. Era este tipo de gente que ahora vinieron a decirnos la palabra de Dios es de tal forma, nuestro estilo de vida debe ser de esta manera. Sin embargo, te das cuenta que cuando Jesús es presentado en el escenario, Jesús llega para establecer la verdad. De lo, que, de lo que el Padre eh, decía establecer, lo, la verdad de lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, meditando en cuanto al espacio, a los 400 años de silencio, me di cuenta de que hay un gran peligro encerrado en la falta de la voz de Dios en nuestra vida. O sea, hay un peligro grave cuando la voz de Dios está ausente. Eh, te das cuenta de que uno vive en el silencio de Dios porque Dios trae el silencio para capacitarnos, para entrenarnos, para enseñarnos algo. ¿Te das cuenta de que Lucas enseña en el capítulo 4 de su Evangelio que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? Mateo también lo relata, sin embargo, Lucas da un detalle fascinante porque... Mateo está presentando la tentación. Lucas no da detalles de las tentaciones que Jesús vive en el desierto, a pesar de que Mateo sí, pero cuando lees lo que Lucas declara, Lucas establece que cuando Jesús desciende y sale del desierto, Lucas dice que volvió en el poder del Espíritu. Jesús está 40 días en silencio, 40 días en el desierto, 40 días apartado de toda la sociedad para estar con quién, para estar con Dios. Está en el momento de silencio. Está en el lugar donde falta, está en el lugar donde posiblemente hay necesidad. Sin embargo, cuando sale de ese lugar, sale en el poder del espíritu. Por eso es que te das cuenta de que hay una diferencia entre entrar en el silencio permitido por Dios a entrar en el desierto, provocado por mí. Hello. Hay una diferencia grave cuando Dios te lleva al desierto o al silencio, con la intención de hacer algo en tu vida, a que tú mismo permitas que el silencio comience en ti, por quizás las consecuencias de nuestras decisiones. Y te das cuenta de que hay muchísima gente que llama a prueba lo que en realidad son consecuencias. Hay gente que dice, no, es que, es que yo estoy en una prueba pero cuando te sientas a mirar las decisiones que tomaron, usted se da cuenta de que no está en prueba, está viviendo las consecuencias de sus decisiones, o sea son dos cosas completamente diferentes ahora, ser llevado al silencio por Dios, trae sus resultados trae capacitación, trae enseñanza, trae fortaleza, pero ser llevado al silencio por mis propias eh, malas decisiones, ahí es que entonces nos encontramos en un peligro, porque te das cuenta de que Dios no tiene el deseo de que vivamos el silencio para morir, o sea, si Dios trae silencio en nuestra vida es porque algo quiere estar como siempre cantamos eh, que, que está trabajando que está obrando en el silencio o sea cuando Dios es el que está en medio del momento del silencio no lo hace para matarnos no lo hace para que usted disminuya ni para que usted muera sino todo lo contrario llevarte a crecer llevarte a ser capacitado y entrenarte pero cuando soy llevado entonces por causa de mis malas decisiones por causa de las consecuencias de lo que he vivido hay un peligro y cuando me siento a observar los peligros que se encuentran dentro de esto, me doy cuenta de que mucha gente, por no saber manejar el silencio, tomaron la peor decisión de todas, que fue alejarse del Señor por completo. O sea, yo creo que hay un gran peligro cuando no sabemos manejar los silencios que atravesamos. Cuando no sabemos manejar las situaciones que estamos viviendo. Y hay tres, tres diferentes cosas que deseo establecer. Lo primero es aprender a manejar estos silencios. Porque si no aprendemos a manejar los silencios de Dios, lamentablemente nos morimos. Si no sabemos cómo trabajar dentro de las situaciones, porque conversaba con la pastora eh, el domingo en la tarde, eh, luego del servicio, y hablábamos de cómo muchísimas veces eh, nos encontramos con que, eh, con, con la, famosa, la famosa mentira cristiana. ¿Cómo tú estás? ¡En victoria! Cuando la verdad es que hay situaciones sin resolver. Y tenemos gente que ha disfrazado el momento de prueba o el momento de dificultad o la carga que están viviendo por sonar muy espiritual. No, yo estoy en victoria. No, la verdad es que cuando hay momentos en que usted se siente débil o vulnerable, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted debe entonces aprender a acercarse a alguien correcto, a la gente que vive conectado con Dios porque esa es la gente que puede darte una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Pero imagínate, usted por tratar de verse muy espiritual, no, yo estoy bien. Oh, no, yo estoy hablándole no, yo estoy danzando en el espíritu, pero la verdad es que hay asuntos sin resolver y a causa de no saber manejar este momento, porque no, ¿qué va a decir la gente si se entera que yo estoy en este silencio de Dios? La gente ya no me va a ver como espiritual, ya la gente no me va a ver como un hombre de Dios ya la gente no va a ver, no me va a ver como esa persona que vive siempre conectado y a causa de encerrarnos en esta mentira te das cuenta de que muchísimas veces entramos en etapas peores mire esto, yo me siento a hacer un paralelo de dos diferentes historias bíblicas una encontrada en el libro de Génesis y otra encontrada en el libro de jueces, en el libro de Génesis capítulo 28 encontramos un momento bien poderoso con la vida de Jacob y cuando usted mira el libro de los jueces si mi memoria no me es infiel, capítulo 9 Número, yo creo que es 13 por ahí, si no me equivoco. Usted me corrige. Se nos revela la historia de Sansón. Ahora, hay algo bien interesante acerca de ambos acontecimientos. Capítulo 28 del libro de Génesis, que muestra de Jacob, que Jacob está como cansado. Imagínese, Esaú acaba de hacer la peor amenaza de muerte contra Jacob. Esaúl le está diciendo, como te llevaste lo que me pertenece, como tú te llevaste lo que es mío, Esaúl le está diciendo a Jacob, te voy a quitar la vida. Y el libro de Génesis capítulo 28 dice que Jacob, cansado del camino, llegó a un lugar que los cananeos llamaban luz. Los cananeos lo llaman como luz. Jacob le cambia el nombre y lo llama como Betel. Casa de Dios y puerta del cielo. Mira mira lo interesante del escenario que se nos presenta aquí, porque en este capítulo 28 muestra un Jacob cansado que dice la palabra que recostando su cabeza sobre una roca, toma la roca, la acomoda como cabecera y recostándose sobre ella se queda dormido. Y en medio del sueño, dice que los cielos se les son abiertos de una escalera que se extiende desde, desde, desde el cielo hasta la tierra. Ángeles suben, ángeles bajan, pero la gloria está establecida en la cima. Ahora, usted hace un paralelo con la vida de un Sansón. Usted encuentra un Sansón que está como cansado. Escuche bien, el problema no es que usted se canse. El problema es la decisión incorrecta que usted puede tomar bajo el cansancio. El problema no es que usted no se sienta, que usted ya no puede más. Escuche bien, aquí no hay problema con que uno se sienta agotado. Todos somos humanos, a menos que hayamos nacido en una estrella y nos criamos en la luna. Y yo dudo, ¿verdad? que No, ninguno de nosotros nos encontramos así. O sea, todos en algún momento de nuestra vida nos sentimos como que no tengo ganas de ir. O solo soy yo. Ya mismo usted me ora. Yo no, yo no tengo ganas de cantar. Yo no tengo ganas de predicar. Yo no tengo ganas ni de orar porque dentro de nuestra humanidad, nuestra humanidad se encuentra de momento en un conflicto cuando las cosas que se le prometieron no son las que está viendo ahora. Y nos encontramos, es por eso es que, vuelvo y repito, aprender a manejar esos silencios de Dios. Esos silencios cuando Dios te había dicho, yo te voy a bendecir, yo voy a prosperar tu casa, pero sabes abrir la nevera y no encontrar nada. Hello. Sabe lo que es encontrar esos momentos de silencio cuando Dios te está diciendo yo te voy a bendecir y cuando miras la cuenta del banco te das cuenta de que lo que no tiene no da ni para pagar el más mínimo de los pagos mensuales. Cuando nos encontramos en el silencio si no sabemos manejarlo lamentablemente tomamos la decisión o la actitud incorrecta. ¿Qué hace Sansón? Cansado. Vuelvo y repito, no hay problema con que se canse. El problema es que Sansón cansado ¿qué hizo? ¿Recostó su cabeza dónde? En el lugar incorrecto. ¿Usted hace un paralelo? Jacob cansado recuesta su cabeza ¿A dónde? Sobre la roca Sansón cansado Recuesta su cabeza Sobre la falda de Dalila El problema no es que solamente recostó No, tranquila pastora El problema no es que solamente recueste su cabeza ¿Sabe cuál es el problema? Que al recostar su cabeza En el lugar incorrecto Descubrió su corazón Reveló cuál era el secreto De su fuerza Y usted se da cuenta De que en el momento De cansancio Usted debe tener cuidado Cuál es el lugar Donde usted se va a sentar A descansar Usted debe tener cuidado Con quién usted va a abrir Y va a descubrir su corazón Escuche bien hay gente que está esperando escuchar lo peor de tu vida para utilizarlo como un arma de doble filo para destruirte. Ah... El cuidado que usted debe tener porque no, no todos no todo, no todo sus problemas ni todas sus dificultades usted se las va a exponer a todo el mundo. Si usted se va a desahogar con alguien, procure desahogarse con alguien que vive con su oído pegado a la boca de Dios. Porque te aseguro que no te va a dar un consejo carnal, no te va a dar un consejo que te aleja de Dios. No te va a decir, no muchachos, déjate, déjate de esa mujer porque si, si la cosa es así, eso no va bien. Imagínese. Pero cuando usted se se Por eso es que te das cuenta que, que el hombre y la mujer de Dios casi siempre anda solo porque nadie quiere estar con él. Nadie quiere estar con la mujer que le va a decir, así te dice Dios, corrige la cosa porque no anda bien. Nadie quiere caminar con un hombre que te diga, mmm, yo como que la cosa como que no está muy bien. La gente lo que decía es que, que le endulcen el oído, que le digan, no, mira, tranquilo que ya... No. Usted en el momento de cansancio no necesita eso. Usted necesita entender que en medio de su cansancio, en medio de su debilidad, en medio de su fragilidad, usted va a buscar el lugar correcto donde esconderse y cuál es el lugar donde nos escondemos en el momento del silencio en la presencia del Señor
0: ¡Aleluya!
1: si nos vamos a, a lanzar si nos vamos a arrojar, si nos vamos a tirar en algún lugar, ¿sabe cuál es ese lugar? En los brazos del Maestro, en la presencia del Señor, porque note el detalle. La pastora decía que muchísimas veces Dios guarda silencio. ¿Con qué intención? Con que volvamos a buscarlo, con que volvamos a acercarnos a Él. Yo recuerdo eh, un video que a mí me compartieron, que a mí sinceramente me estremeció. Eh, el video como tal es en portugués. Y yo no entiendo portugués, pero tenía sus títulos. Eh, eh, es un pastor, el pastor, Samuel. el pastor Samuel. El Pastor Samuel está ministrando en una actividad, parece que de algún concilio. Y él comienza a contar una experiencia que él tiene. De cómo las cosas no estaban resultando de la manera en que él esperaba. Se encuentra en este silencio de Dios. Nada se escucha, nada se ve. Y de momento, su agenda se va en, completo, o sea, se va en blanco por completo, por dos tres, cuatro, cinco, seis meses no hay absolutamente nada no hay llamadas como él dice no, no le están llamando ni, ni para asustarlos hello imagínese se encuentra en este silencio en el que tú sabes que Dios te está diciendo yo tengo un ministerio contigo yo tengo propósitos contigo pero ni para recolectar la ofrenda te consideran y nos encontramos en ese momento y él dice que él se puso bravo con Dios usted se ha puesto bravo con Dios alguna vez Dios bendiga a los espirituales. Yo me he puesto bravo con Dios. Él dice que él se pone bravo con Dios y él se encierra en su habitación. Y mira lo que él dice. Él dice que él pone dos sillas en su habitación, una delante de la otra. Si consigo el video, se los voy a enviar al grupo de la iglesia. Él pone dos, él pone dos asientos, dos sillas, una frente a la otra. Y él se sienta en una de ellas mirando la otra con sus brazos cruzados. Y él está diciendo, Dios, siéntate aquí porque yo quiero hablar contigo. Él está diciendo a Dios, Señor, siéntate aquí porque tú y yo tenemos que hablar. Él dice que han pasado 15 minutos, 30 minutos, dos horas, cinco horas y nada. Cuando se da cuenta de que nada está sucediendo, él dice, pues olvídate, pues Dios no va a hacer nada. Y cuando se está por levantar, escucha la voz de Dios que le dice, Samuel, el que tiene que hablar contigo soy yo. Siéntate ahí. ¿A -a -a ¿Alguien está aquí? El que tiene que hablar contigo soy yo. Y le comienza a decir, te he cerrado la agenda, te he cerrado las puertas, Hecho perder tus oportunidades para ver si volvías a prestarme atención, a ver si tú volvías a hablar conmigo, a ver si tú volvías a encerrarte conmigo una vez más. Y yo pregunto, seamos sinceros, ¿cuándo fue la última vez en que nosotros cancelamos absolutamente todo para sencillamente estar con él? Hablaba tiempo atrás acá de que la intención de entrar al ayuno, la intención de entrar a la oración no es para manipular la mano de Dios a nuestro favor. La intención del ayuno y la oración es para estar con Dios, pasar tiempo con Dios. Si usted entra al ayuno o a la oración diciendo Dios eh, como yo ayuné mañana me tiene que excusar Nada sucede porque ese no es el motivo ni el propósito de la oración y el ayuno, es para pasar tiempo con Él y todo el deseo y toda la intención que Dios tiene para nuestra vida es que dentro de los momentos que estamos, viviendo, nos, que estamos viviendo nos acordemos que siempre podemos correr a Él siempre encontramos en Él el refugio que en medio del silencio a lo mejor no me estoy dando cuenta de nada, a lo mejor no estoy escuchando nada, pero sé que estoy seguro porque estoy en la manos de Dios a lo mejor me falta la finanza, a lo mejor me falta la salud, a lo mejor me falta la fuerza, a lo mejor no estoy escuchando nada, pero sé que estoy confiado porque estoy en la presencia del Señor y Dios tiene toda la intención y todo el deseo de que en medio de las situaciones que estamos viviendo volvamos a escondernos con Él. Ahora bien, aprender a manejar el silencio es importante en nuestra vida. El que no aprende a manejar el silencio toma la peor de las decisiones que es alejarse del Señor. Dice, pues Dios se equivocó, o el profeta se equivocó, o la pastora se equivocó, eh, eh, nada se cumplió, me voy. Y, y, y no se dan cuenta de que algo está aconteciendo ahora. Hay algo en lo que meditaba hoy que, que, que me hacía recordar momentos eh, de proceso en estos nueve meses. ¿Ya, ¿Ya cumplimos los días o no? No, nueve todavía, ¿verdad? Ya estamos los días. Allá mismo, ¿verdad? Casi diez meses de nosotros llegar acá. Meditaba eh, desde que la pastora me comentó, de hecho, lo único que se compartió fue un mensaje, ¿verdad?, en la que me dijo, mira, estas son las cinco razones que compartí. Y me senté a meditar en cómo eh, muchísimas veces estamos experimentando un momento en el que quizás consideramos que es silencio... Sin darnos cuenta que es que Dios está hablando y no lo estamos reconociendo. Se hablaba acerca de cómo reconocer, identificar la voz. Usted mira el, eh, el, el libro de Primero de Reyes, capítulo 19, que Elías está oyendo porque Jezabel ha dicho que le va a cortar la cabeza. O sea, hablando claro, ella le dijo, voy a hacer contigo como ha hecho con mis profetas. Cortarle las cabezas y le, va, le está diciendo al profeta Elías, esto es lo que voy a hacer contigo. ¿Y qué sucede con Elías? Que está, eh, está oyendo. Elías está oyendo porque está diciendo, imagínense, están buscándolo para quitarle la vida. Y Elías se va corriendo, se va oyendo por el desierto y está cansado, está agotado. El hombre está sudado y está diciendo, Dios, yo no soy mejor que mis padres. Imagínense, el profeta, el profeta que bota fuego hasta por las uñas. Hello. El profeta que se para y dice, por el dicho de boca no caerá lluvia sobre la tierra. No fue Dios el que habló, fue el profeta es palabra del profeta lo que se está pronunciando no ha dicho así ha dicho Dios él está diciendo por mi palabra por el dicho de mi boca no cae lluvia imagínate lo, lo que es vivir tan cerca del corazón de Dios que cuando tú abres tu boca lo que tú dices se manifiesta eso es lo que el predicador enseña que el poder de la vida y la muerte están donde en el poder de la lengua por eso es que te das cuenta que hay gente que siempre está viviendo en su peor etapa porque lo único que habla es eso pero cuando tú cambias el lenguaje y cuando tú vives cerca del corazón de Dios te aseguro que las cosas cambia, pero eso es asunto. Aparte, ahora bien, el profeta bota fuego por las uñas, bota fuego por las narices y le está diciendo a Dios quítame la vida porque no soporto esto. Quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. ¿Y qué pasa con Elías? Se queda dormido y se queda cansado. ¿Y qué envía a Dios? Un ángel. Le trae, le trae el almuerzo, le trae la, la lonchera. hey papito, esta es la versión micro Santiago habló ahí, papito, ey. Papito, wake up, despiértate, eh, eh, come y bebe porque Dios no ha terminado contigo. Largo camino, te resta. Note esto, el profeta dos veces se queda dormido y dice que el ángel hace que vuelve y lo toca. El ángel vuelve y le hace el recordatorio. Este no es tu destino final. Este no es el lugar donde todo se termina. Levántate y camina. Y mira lo que la palabra de Dios enseña, que salió corriendo y llega al monte Hebrón. Llega a Hebrón, lo interesante de Hebrón es los... Eh, 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 de hecho, no, no es Hebrón, es el monte Oreb, llega al monte de Dios. Este hombre llega al lugar donde la presencia de Dios está. Lo interesante no es eso, lo interesante es que el profeta está acostumbrado a ver al Dios de qué? Al Dios de fuego está acostumbrado a ver al Dios de la manifestación, está acostumbrado a ver al Dios del escándalo el Dios del ruido, el Dios del estruendo sin embargo no se da cuenta que la voz de Dios está bien escondida y disfrazada detrás de un silbo no será que en ocasiones Dios nos está hablando a través de tantas diferentes formas pero como no me está hablando de la manera en la que yo estoy acostumbrado no lo estoy escuchando no es que Dios no me ha dicho nada y te das cuenta de que de tantas diferentes maneras ha hablado Dios a nuestra vida, me fascina cuando el escritora a los hebreos dice que de tanta manera ha hablado Dios, me fascina, porque muchas veces estamos esperando a que la voz de Dios venga de la, de la boca de un profeta, sin darnos cuenta de que la voz de Dios ya está escrita, eh, fue escrita en tablas, en papiro, fue escrita en piedra. lo que usted tiene como 66 libros, que usted conoce como Biblia, es la voz de Dios plasmada y escrita, eh, eh, escrita en tinta, ¿sabe la cantidad de gente que, de hecho en esta misma semana, mucha gente comenzó a escribirme y me decía, Decía, varón, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? Varón, cómo, ¿cómo yo sé que Dios está hablando? ¿Cómo, cómo yo puedo cultivar? ¿Y sabes cuál es el secreto de todo esto? La gente está esperando a que se le muestre un secreto que, que cuando sea descubierto, ¡guau! ¡Wow! La gloria se desata. ¿Sabes cuál es el secreto de esto? El secreto de esto nos lo puede revelar nuestra generación que nos antecedió. Es la generación que te puede decir, yo no conozco mucho de Facebook, pero háblame de orar que yo sé lo que es eso. Yo no conozco mucho del Instagram, pero háblame de ayunar que yo conozco. Hay alguien acá. Mira, una de mis conversaciones con mi abuela, y yo creo que yo he compartido esto antes, pero, pero usted me ama y usted cree que yo se lo repita. Una de mis conversaciones favoritas con mi abuela fue precisamente esa. Yo le estoy tratando de explicar a mi abuela lo que es el Wi-Fi, imagínate. Cómo yo le explico a mi abuela del internet inalámbrico. Ella me preguntaba, ¿pero te lo dan? Y yo decía, no mamá, eso está suelto, eso está en el aire. Pero ¿y cómo...? ¿Cómo tú lo obtienes? Yo, yo no sé, eso se mete solo en el teléfono. Yo no tengo suficiente ciencia en mi cabeza para explicárselo. Pero cada vez que yo me sentaba a conversar con mamá acerca de esto, la respuesta de ella siempre era la misma. No conozco mucho de teléfonos sin botones. No conozco mucho del Facebook, no conozco mucho del Internet. Bueno, ya sea, del Facebook, no conozco mucho nada de eso. Pero háblame de ayunar de 5 de la mañana a 5, 6 de la tarde, que yo sé lo que es eso. Háblame de vigilar de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que eso sí yo lo conozco. Háblame de subir al monte a orar, que eso sí yo lo conozco. ¿Alguien está acá? ¿Sabes cuál es el secreto de poder aprender a conocer la voz de Dios? conocerlo a Él. ¿Y sabes cuándo y dónde Él se nos es revelado? A través de la Escritura. Usted quiere conocer al autor, usted pasa tiempo con Él. Por eso es que cuando usted lee la Biblia, usted no se debe quedar solamente en la superficie de las letras que usted encuentra, ¿no? Aquí está su corazón revelado, aquí están sus emociones, aquí está su deseo, aquí está su voluntad revelada. La gente dice, no, es que cuando yo leo yo no entiendo. No, pídele a Él que Él te enseñe, porque Él sí te da a conocer. Pídele al Espíritu Santo que se siente contigo cuando vayas a leer que te aseguro que Él te revelará lo que, lo que está escrito, lo que está plasmado, entonces estamos esperando a que la voz de Dios se nos manifieste de tantas diferentes maneras, sin darnos cuenta de que Él está hablando y Él está diciendo, es que aquí tú encuentras la respuesta de la prueba que estás viviendo aquí tú encuentras cuál es el método para resistir y persistir en el momento de dificultad, aquí tú encuentras lo que, lo que sea que tú necesitas para poder avanzar a lo próximo entonces a veces Dios está hablando, pero está hablando de una manera diferente. Ahora, culmino y voy terminando con esto porque solamente la pastora me dijo, no, es una cosita y por progresivita. Sígueme, porque este es el último que tengo, este es el último que tengo. A veces no escuchamos la voz de Dios, ¿por qué? Por afán. Está hablando. Quizás Él está. Y a lo mejor pensamos, no, es que Dios no está hablando, sí está hablando. Lo que pasa es que estoy tan envuelto en lo que estoy viviendo que no me di cuenta que está hablando. ¿Y sabes quién presenta un escenario tan interesante como esto? Lo presenta, Esto lo presenta Lucas, capítulo 10. Lucas está diciendo que Jesús está en casa de Marta, de María y de Lázaro. Jesús está en la sala, Jesús está enseñando, Jesús está sentado, está compartiendo la palabra y Marta está haciendo que Ocupada en los quehaceres del hogar está fregando, está limpiando, está mapeando, trapeando, preparando, y, y está cocinando y todo el mundo está allá. Y Marta está molesta porque Marta está diciendo tantas cosas que hay que hacer en casa y mira a la hermana mía, sentada a los pies de Jesús sin prestarme atención. Marta está molesta. Y cuando Marta... M Marta no es de las que se queda callada. Marta no disimula cuando está molesta. Hello no Marta rápido dice, Jesús, pero tú no le vas a decir nada a esta que no me ayuda. Marta es directa. Marta dice... No te preocupes que esta no me dé la mano. No te preocupes que esta, que esta está más que ahí sentada. ¿Y qué le dice a Jesús? Ay, Marta, Marta, afa. ¿Afa qué? Afa. Nada. ¿No te lo interesante que, y esto lo he compartido antes, Marta comprende cuál es la cultura de su tiempo. La cultura de su tiempo implicaba lo siguiente, que la mujer no tenía espacio entre los hombres, mucho menos para hacer preguntas, o sea... La ocupación de la mujer era encargarse de todas las cosas de la casa, ver de que todos los que están de visita estén cómodos, tengan todo, tengan algo de tomar, tengan algo de comer. Y Marta está tan ocupada en lo que tiene a la mano que ha perdido de perspectiva lo importante, que Jesús está en casa. Y en ocasiones estamos tan envueltos en nuestros trabajos, en nuestros problemas, en nuestras crisis en nuestras situaciones personales, sin darnos cuenta de que Jesús lleva rato sentado a la sala diciendo, yo tengo las palabras que tú necesitas. Estamos tan envueltos en las situaciones, no es que tengo que terminar aquel cosa. O, seamos sinceros, nos envolvemos tanto en que tenemos una lista de cosas. De la, y y, y o, o, hoy me toca, Génesis siempre tiene todo bien detallado en el calendario. Yo no, yo, yo, bueno, yo, si yo no me anoto las cosas, a mí se me olvida. Y Génesis tiene todo bien detallado. Usted entra a la oficina en casa y Génesis tiene el calendario. El maestro se hace tal cosa, no se hace tal cosa. Y todos los días están tan detallados que yo yo, yo lo mire y yo... yo yo no sé cómo manejarme dentro de, 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 de ese tipo de diseño pero te das cuenta de que muchísimas veces nos encontramos de esta manera y tenemos todo tan detallado tan detallado es que luego de terminar esto tengo que llegar a tal lugar y, y, y nos envolvemos estando tanto y el señor sentado en la sala diciendo ¿y cuándo tú y yo hablamos? Y cuando tú te sientas a preguntarme a mí, y cuando tú te sientas a, a hablar conmigo y a conversar acerca de esto, todo el mundo conoce de tus proyectos Menochó, todo el mundo conoce acerca de tus planes Menochó, todo el mundo sabe lo que tú quieres lanzar y lo que tú quieres hacer, pero ¿cuándo me lo vas a contar a mí? Y Marta está siendo responsable, porque escuche bien, no me malentienda, no es que usted deja un lado lo importante no es que ustedes dejen deje a un lado sus responsabilidades sea responsable con lo que tiene a la mano, pero cuando Jesús está en casa, cuando la voz de Él se hace presente, cuando Él se presenta y cuando Él se revela, presta el oído porque te aseguro que te da las palabras de vida para levantarte, ahora, encontrarnos en los momentos de silencio yo sé que puede ser tan difícil yo sé que puede ser, puede ser llevarnos estos momentos a cuestionarnos qué será lo que está sucediendo, si al silencio me llevó Dios, me me encuentro en paz porque entiendo que algo Dios está haciendo, pero si al silencio me llevé yo mismo, lo provoqué yo mismo, debo entonces preocuparme, debo entonces buscar qué es lo que tengo que hacer. Si hay pecados que confesar, los confieso. Si hay cosas que atender, las atiendo. Si hay cosas que resolver, las resuelvo con toda la intención de volverme a comunicarme y a estar escondido con Dios. Y termino con esto. el Libro de Génesis, capítulo número 30. Si mi memoria no me infiere enseña que Dios habla a Jacob comenzando el capítulo y Dios le dice a Jacob vuelve a Betel Jacob ha sido prosperado ha sido bendecido, toda su casa y su familia ha, se ha multiplicado y luego de haber alcanzado tanto Dios le dice a Jacob Vuelve a Betel. ¿Por qué volver a Betel? Porque como dije anteriormente, capítulo 28 de Génesis, los cielos se les son abiertos. Y Betel representa el lugar del primer encuentro con Dios. Representa el lugar de intimidad. Jacob ha crecido y está tan ocupado en lo que tiene a la mano que Dios le está diciendo, ponle pausa cogiendo un momento y suba a Betel donde te encontré por primera vez. Vuelva al lugar donde, donde me di a conocer a tu vida porque te das cuenta que antes del capítulo 28 Jacob nunca había tenido un encuentro con Dios, Jacob había escuchado hablar acerca del Dios de sus padres pero nunca ha tenido un encuentro con él el peligro de conocer a Dios por cuentos y por historias de otros conocer y servir a Dios por lo que fulano o fulana me contaron, pero y mi encuentro y mi experiencia, y Dios lleva a Jacob a este momento de dejarle entender has crecido y te has multiplicado pero vuelve nuevamente a mi presencia para que mi voz se te sea revelada es en Betel donde Jacob vuelve que Dios le declara, de tus lomos saldrán reyes y saldrán naciones. Escondidos en la presencia del Señor, siempre encontramos la palabra necesaria para nuestras próximas temporadas. Si no estoy escuchando la voz de Dios, como la pastora ha dicho, debo buscar... Debo identificar qué es lo que necesita resolverse, qué necesita atenderse para no encontrarme en el momento de que, por falta de la voz de Dios en nuestra vida, quizás termine entrando en errores de los que Dios me quiso y me quiere librar. Así que, amado, Dios les bendiga a todos. Pastora con nosotros.